0: Agora vai. Vai, vai. Ok, let's go. Bom dia. A gente começou essa semana a semana para Shabbat Lech Lechá, e essa na verdade é uma para achar aonde começa o povo judeu. As primeiras de novo e agora começa a história do nosso patriarca Abraham Avinas. E a história de Abraham começa quando ele tinha 75 anos, a e fala para ele: vai vá para você da casa da onde você nasceu, da onde você, da sua terra, da onde você nasceu, da casa do seu pai, para onde que eu te mostrarei". Certo? E a pergunta é, por que esse é o primeiro por que, que esse é o primeiro mandamento, essa é a primeira vez que aparece algo sobre, se a gente está querendo saber quais são as fontes, onde começou primeiro, o primeiro judeu, onde começou o judaísmo, parece que o pilar dos pilares seria esse, Lech Lecha. Por que que Lech Lecha é um pilar tão grande que a vida de Abraham, como judeu, só começa com 75 anos, quando Deus fala para ele, vá para você. Mais uma pergunta. Deus fala para ele, vá para onde eu te mostrar. Por que não fala logo para onde você quer querido? que eu vá? Fala, vai para Israel. E mais interessante, que mesmo depois que Deus vai mostrando para ele, em nenhum momento, Deus fala para ele, ó, oh, é aqui. Natural não está escrito, ele fala, ó, oh, chegou Eretz Knaan, é aqui. A gente deduz de que ele acabou parando em Eretz Knaan, e pelos comentaristas, a gente sabe que ele... Tava indo para era que assim, não que era era assim Israel, mas Aturar não fala em nenhum momento explicitamente. Olha, tá chegando, olha, dá uma olhada que é lá. A Torá Não fala. Isso depois, não. depois, não. depois. Não. Hã? Não. Deus promete não. a terra para ele, começa a falar sobre a terra de Israel depois que ele chegou lá, mas até então ele não sabia. Vai para onde eu mandar, tá bom? Então, por que a Torá não conta a respeito disso? Então, sobre isso, tem várias, vários comentários. O comentário clássico é, dos livros místicos é que lech lecha é vá para você. No Rashi, ele explica lech lecha é vá, vá pelo seu interesse. Vá pelo seu interesse, que vai ser bom para você. Mas lech lecha no sentido mais profundo, é que o um yodi ele tá, tem, sempre tem que estar tá caminhando para chegar no seu verdadeiro lechá caminhar e tentar descobrir o teu verdadeiro eu. Ler, vá, lerá. Vá para o você. Ou seja, o judaísmo é para o teu melhor interesse. E além de ser teu melhor melhor interesse, o judaísmo é a revelação do divino na experiência humana. O judaísmo é a revelação do divino na experiência humana. Então, ler, lerá. Vá para você. Encontre você mesmo. E por que que Deus não fala para onde ele vai? E aqui tem uma explicação dos Fatemets Rebbe de Gur, muito ah, bonita. O oh, Jaime acordou. Ele fala o seguinte: por que a Torá não fala para onde ir, e em nenhum momento fala, quando ele está chegando, fala: olha, olha lá, Eretz Israel. E ele diz, claro que uma interpretação não literal, mas ele diz que Eretz Israel não é um local geográfico. Apenas. Eretz Israel é o estado constante de nós estarmos Lech lecha, a gente está, cada dia, tentando descobrir, tirar da frente aquelas camadas, aquelas máscaras, para descobrir o nosso lejá. Eretz Israel é o estado de espírito de uma constante busca, uma constante, um constante crescimento de se aproximar da nossa alma, de se aproximar de Hashem. E, por isso, Beder HaRemes, por isso a Torá, de uma forma alusiva, não fala um local, vai para lá. Não tem um local. Éris Israel é um estado de ser. Éris Israel, além do local geográfico, claro. E Israel é uma forma de viver. E por isso, então, Deus fala para ele, vai para onde eu te mandar. Para onde eu tô te mandando? Qual que, qual que é o destino? Não tem destino. O destino é você continuar caminhando. O destino é mesmo você chegando em Éris Israel, Alor anegba. você vai ter que continuar. Está escrito, Abraão ele viajou e foi, etc. Mesmo chegando em Israel, ele falou, opa, Cheguei em Israel, comprei minha casa, vista para o cótel, para uns, vista para o mar, para outros, e pronto, agora estou tranquilo. Não, não foi isso que ele fez. Ele chegou lá, ele entendeu que lá ele tinha que divulgar o nome de Hashem. E assim ele fez ao longo de sua vida inteira, até o seu último respiro. Então, Eretz Israel é o estado de espírito, é o estado de ser, está sempre querendo crescer, está sempre pronto para lech lechá. Uma vez eu ouvi de um rabino, eu gostei muito da maneira que ele colocou. Ele falou, um ser humano, um Yehudi, mais ainda, ele tem que ter sempre pronto para depois que ele acabou de escrever o livro da sua história, rasgar tudo e começar de novo. Ter a coragem de ler, lech lerá. Saber que você nunca atingiu. Você nunca colocou Deus no bolso e falou, agora já descobri Deus. Agora, eu e Deus, já estamos kit, estamos bem. Somos brother. Isso, boa. É, tinha que ser um carioca, Pronto? certo? E aí, então, a ideia de ler, lerchar, Deus não fala para onde, porque não tem para onde. Quando a gente fala de algo infinito, não tem um destino final. O destino é cada dia se descobrir mais. Essa é o voto fateméd. Jaime? Vai pensar. Vai pensar se aprova. Faça o seu ler, ler para ver. Estou dizendo uma coisa. Eu, quando casei, sabe qual foi este, uh, a parceria de mim? foi o filme. Sim. Lele -hat. Lele -hat. Então, eu vou te falar uma coisa. Eu vi ontem uma piada <risos> boa. Você vai apreciar quem entende mais hebraico. Mas tinha um, um, um pai que ligou para o outro pai e falou, olha, eu tenho uma filha, você tem um filho. Vamos fazer um casamento. Tá bom? Fazer o um casamento? Filho, homem. Filha, mulher. Não tá mais que isso? Shidur. Não precisa mais que isso, tá bom. É homem e mulher, tá feito. E aí o pai do noivo fala... Né? Antigamente quem pagava era o pai da noiva. Ele fala no... E como que você vai pagar as coisas? O dote, o casamento, o apartamento, a chave do carro, a chave do apartamento, do trabalho, como vai ser? Fala, olha, não sei, preciso dar uma pensada. não uma pensada, não tinha dinheiro. Gurnish, schleper, mit schleper, não tinha nada. E aí ele liga e fala, olha... É, a gente está em Parshat Noach, certo? E aí ele fala para ele, nascer Hatunah, nascer Chovot. A torá começa dizendo, ele Eletodot Noach, Noach, duas vezes. Noach são as iniciais, Nascer Hatunah, faremos um casamento, <risos> faremos dívidas. <não? risos> tá bom? Olha, até aqui calha bem com a Parashá da Semana, né? Você falou que você casou em Lech Lecha, escuta é. o final, então. <risos> Aí ele pensa, no... passa alguns dias, chega na semana que vem, ele liga de volta e fala nada fez. Falou como? Nascer ratunar, nascer covot. Ele falou a gente já está em para chato Lech Lecha, lo ratunar, lo <risos> Sem ratunar, sem casamento e sem dívidas. Só que não se escreve exatamente assim não, no hebraico, mas está é. mas tudo bem. É, mas tudo bem. Loh hatunah, loh hovot. Sem casamento e sem dívidas. Então, Jaime, não sei se você casou com dívidas ou sem. Então, esse é o lerlerah. Bom. Agora não é mais o padrão que paga tudo? Agora não é mais? Não sei se alguém paga alguma coisa. Acho que só fica, só fica as dívidas. Cada um faz o seu arranjo. Depende da noiva que você tem, depende da noiva que você tem. Acho que depende disso, mas... Ok. Então, agora uma... Uma, um conceito muito bonito, um conceito muito interessante. A chama ele fala para ele, vá para o seu interesse. O que quer dizer vá para o seu interesse? Então, o explica o seguinte, normalmente, quando a gente faz uma viagem, tem três coisas que, para o ser humano, são importantes, e ele acaba perdendo numa viagem. Uma pessoa, ele perde, quando ele viaja, dinheiro, reputação e procriação. Quando você está na tua cidade, demora até as pessoas te conhecerem, você teve a sua reputação, as pessoas sabem que você é uma pessoa honesta, demora um tempo. Se você passa a vida viajando, cada dia você está em outro lugar, você perde. Você que tem teu neto lá, falou que quando ele chegou em Israel, não, não foi fácil. Aquele era o chefe da classe, chega lá, ele é um... Ninguém que não sabe falar a língua, ele é um gringo, certo? Então, você perde reputação. Quando você sai de um lugar, você viaja daqui para lá, a própria viagem você normalmente, quando você faz uma viagem para o exterior, você já volta mais pobre, tá certo? E o próprio o custo da viagem, o tempo que você gasta na viagem, você perde, normalmente, negócios. Pelo menos até você ter o celular, você não podia ter os contatos que você tinha. E, se você está viajando, mesmo que com a família, a procriação, o fato de você estar cada vez em outro lugar, você não tenha a, a calma de espírito e local apropriado para você realmente dar continuidade a filhos. Deus vira para a vindo ele fala saiba o seguinte, e Deus fala para ele todas as promessas, entre elas, você vai ter muitos filhos, você vai ter riqueza, você vai ter todas as brachot, reputação. e hoje acho que Abraham Avina é bem, razoavelmente conhecido, depois de 4 quatro mil, quatro mil anos, até que ele é bem conhecido é, no mundo, não? as pessoas, as religiões abrâmicas, acho que compõem 4 é, bilhões, não? entre as três religiões que seguem Abraham, entre os muçulmanos, né? os judeus e os católicos, você tem acho que 4 bilhões de pessoas. Então, Abraham, acho que a Abraha dele... É? Tem descendentes de Abraão que foram para o Oriente. Sim, sim, além Prão dos descendentes... Das religiões brahmânicas.
1: Brahmânicas? brahmânicas
0: que, são de que vieram de, Abra, de, Abraham. de Abraham. Quer dizer, além das três grandes, está dizendo. É. Ok? São então, aqueles que foram para o Oriente também. Então, realmente, Abraham de Asheb, de ter muitos filhos e dele ser famoso e dele ficar rico, como a gente vê depois na Parashá que ele ganha dinheiro, etc. A gente vai ver depois de Paró, etc. Então, realmente, ele ficou muito rico. Essas três braxotes se cumpriram. Pergunta. Essa é uma pergunta, não é tanto pela pergunta, mas para a gente pensar. Será que Deus falou para ele o seguinte? Olha, apesar que, quando a pessoa viaja, normalmente a pessoa acaba perdendo, mas eu vou te eu vou te garantir. Não se preocupa você não vai perder nada com isso. Ou, Deus estava falando para ele, já que você vai cumprir a minha a minha vontade, você vai ganhar todas essas braxões. A pergunta é, apesar de ou por causa de? O princípio, não tem diferença nenhuma. que diferença faz? Deus falou que ele vai ter cá e acabou. Certo? Mas, olha que bonita a história que eu vi. Essa história, eu vi de um rabino americano, rabino Sheistal, que eu comecei a ouvir vários Hurim dele, uma pessoa muito inteligente e profunda, e ele pega histórias, talvez, às vezes, até famosas, conhecidas, passagens da Torá, e ele faz você... Esse detalhe aqui eu nunca tinha pensado dessa forma. Então ele é um cara muito inteligente, um rap muito inteligente. E ele trouxe a seguinte história como análise. Ele falou que tinha um eudí que ele conheceu ele pessoalmente, um israelense que ele cresceu, a sair, esquerdista, etc, sem nenhuma religião. E determinado momento na vida dele ele começou a se aproximar. Ele ele começou a viajar para o exterior, começou a conhecer outros mas ele começou a se aproximar. Bom, começou a se aproximar da da, da Torá e etc. E um belo dia, apesar dele não ser uma pessoa ainda assim por dizer ortodoxa, ele chegou na conclusão que ele tinha que fechar a loja dele no Shabat. Essa ia ser um primeiro grande passo dele. Só que ele tinha alguns problemas. A loja dele era o tamanho de um quarteirão nos Estados Unidos. E a loja dele, ele tinha fechado um leasing, como se fosse um contrato né, de aluguel, de 20 anos. E antes ainda dele fechar o contrato, o proprietário falou, olha, você sabe o que você está fazendo? É 20 anos. Se você não, se você quebrar o contrato, a multa vai ser astronômica. E ele fechou o contrato. E ainda ele tinha pela frente, se não me engano, há 15 anos ainda pela frente. E ele falou, ele chegou para o rabino dele e falou, olha, eu quero eu quero muito fechar minha loja, mas mesmo que eu estou pronto, e eu estou pronto para perder, ah, mais um detalhe, 95% das vendas dele eram, eram de sábado, 95%, ele falou sem exagero, era 95%, eu vi a história do Rabino que eu viu diretamente dele, 95% das vendas dele eram no sábado e ele estava pronto para abrir mão do negócio dele, para perder tudo, mas uma coisa é perder tudo. Outra coisa, o que eu vou fazer com aquele leasing de 15 anos? Eu vou precisar continuar pagando, ou vou pagar como? Se eu falir, vou pagar como? Então, alguém sugeriu para ele escrever uma carta para o Rebbe na época. Ele escreveu uma carta para o Rebbe. E aí o Rebbe respondeu para ele o seguinte. Primeiro, primeiro, que o Shabat começa no pôr do sol. Ele responde dizendo, contando a história, que ele não sabia que o Shabat começava com o pôr do sol quando ele se comprometeu a fechar a loja, ele estava pensando de fechar no sábado. sábado, sábado. Shabbat, sábado, Saturday. Mas não Shabbat. O que é Shabbat? Yom Shabbat em hebraico. Yom Shabbat é sábado. É. Mas aí ele falou profeticamente, o Rebbe adivinhou, né, que eu estava pensando só no sábado e não na sexta-noite. Pelo menos alguma coisa eu poderia vender final do chegando no final da semana. E o Rebbe continuou, lembro tinha mais dois pontos na carta, não lembro quais eram, mas o Rebbe dando para ele muito brahá. Confiança em Deus, e o Rebbe deu para ele muito brahá. Tá bom? O deu brahá, ele saiu contente. E aí, ele, então, ele decide chegar, ele faz a, ele vai até a, até o, ele, o proprietário, ele vai lá, quer fazer uma reunião, ele vai até o lugar onde mora o proprietário, até onde ele trabalhava, e ele chega lá, pronto para falar para ele, abrir mão de tudo, eu vou pagar o que for, e aí ele chega lá, a secretária diz, bom, ele saiu, não tá aqui. Tá bom? Ele volta para a loja dele, fica lá, já com a decisão feita. E aí ele tá lá, de repente, a secretária, alguém lá, o manager, chega e fala para ele, olha, tem alguém te procurando. sou assim, o que foi? Ele fala, quem é, quem é que tem o leasing? Quem é que tem o leasing desse prédio? Quem é que alugou? Ele falou, sou eu. Ele falou, olha, quanto você quer para você abrir mão do seu aluguel. Falei, Por quê? Porque eu fui comprar, eu quero comprar esse bloco inteiro. Eu fui para o proprietário e ele falou que ele tá fim de vender, mas ele não pode porque tem um contrato com o cara que fez a loja. Então quanto você tá? Ele, mas você me pegou de surpresa. Não sei quanto que eu quero. Ele fez um cheque bem caprichado. falou, tá bom para você? Tá, tá bom, tá bom, tá ótimo. E assim ele fechou a loja dele ganhou ainda em cima do leasing do não, não pagou ainda ganhou em cima começou um novo negócio e fez muito mais dinheiro o um novo negócio que ele fez ele fechou mesmo fechou fechou acabou não fechou não fechou acabou não tinha <risos> não tinha sentido ele é. continuar fechou a loja e ele fechou bem passou o ponto passou não passou não sei se ele passou o ponto simplesmente fechou e começou um novo um novo um novo business. Ele começou antes, antes ele era ele tinha ele tinha a loja e ele passou a produzir o material. Como ele tinha os contatos aí já tudo abriu para ele. Essa é a história dele, obviamente que não parou no shabat depois desse shabat, né? Aí a pergunta da, da análise da história é o seguinte: como que você analisa essa história? O que fez ele virar tão rico? O que fez ele ganhar aquele cheque? Será que foi que Deus diz: olha, já que você está cumprindo o meu shabat então, você não vai sair perdendo nada. Ou Deus fala, já que você abrir mão de tudo, eu vou te enriquecer. É apesar de ou por causa de? Essa é a pergunta. Então, normalmente, a gente encara para achar dizendo, olha, apesar que o caminho ele costuma diminuir o nome, a reputação, o dinheiro, os filhos, Deus fala, olha, fica tranquilo, você não vai perder nada servindo a Deus. Na verdade, o que a Shem está dizendo é o seguinte. Quando você está pronto para servir a Deus, sem esperar nada em troca, você suspende o seu ego e o seu interesse, a Shem dá para você todas as braxotas. Todo momento que ainda a gente está preso ao nosso interesse, as braxotas estão limitadas ao nosso tamanho. No momento em que eu dia abre mão de tudo, aí as braxotas estão todas abertas para ele. Isso a gente vê tanto em vários episódios de Avraham Avin, vários episódios da Torá, e a maioria das histórias que a gente conhece, que ele foi lá no Rebbe, foi no Tzadik, pediu uma brachá, a maioria dessas histórias exige uma coragem do indivíduo. Por exemplo, ele vai lá no Rebbe e ele fala, olha, mas você precisa falar com fulano. Ele fala, não, mas se eu falar com fulano, vai ser o pior. Mas quando ele tem a coragem de fazer o contrário daquilo que ele estava pronto, e aí, acontece o melhor possível. Aonde a gente vê isso em Abraão vindo de forma de maior destaque, no final da vida dele, Deus fala para ele, olha, pega o teu filho, a promessa do futuro, a promessa de tudo aquilo que você lutou sua vida inteira, e mata ele. Você não vai ter continuidade, você vai perder o seu filho, e ainda, todos aqueles que a vida inteira você tentou convencer, que não pode fazer idolatria, e a prática idólatra da época também era executar seu próprio filho, sacrificar seu filho, você vai fazer igual. E o que, que Abraão fez? Não perguntou. Ele o tempo todo estava pronto para fazer aquilo que não era o interesse próprio dele, mesmo o interesse espiritual, mesmo o interesse de ajudar Deus. Ele poderia falar: Deus, olha, te ajudei a vida inteira, servi a vida inteira, mas dessa não posso te prejudicar, certo? Dessa vez não posso te prejudicar, vai acabar queimando tudo aquilo que eu fiz na vida inteira. Se você não está pronto para rasgar o livro da sua história todos os dias, você não está pronto para servir a Deus. O Abraham vem na hora que a gente suspende o nosso ego. a gente fala, eu vou fazer aquilo porque esse é o certo. O Rambam descreve a melhor e a maneira mais nobre de servir a Shem. É você servir a Deus, não por interesse. E sim, você você faz a verdade porque ela é a verdade. Então alguém pergunta, mas o que você vai ganhar fazendo o Shabbat? Nada. O que você vai ganhar colocando o filhinho? Preciso ganhar alguma coisa? Essa é a verdade. A verdade é a verdade. Se eu preciso ganhar alguma coisa, já não é verdade. Se eu tenho um, um interesse secundário, quer dizer que aquilo não tem um valor absoluto. Hoje se fala muito, estamos chegando na época de Machia, de que quando você vai educar as crianças, você fala, olha, se você se comportar bem, você vai ganhar bala. Tudo bem. Isso é o início, talvez, da educação que você precisa prometer. Mas você dizendo para ele que você vai ganhar bala para se comportar bem, você está dizendo que se comportar bem não tem um valor absoluto. Não tem valor em se comportar bem. Ah, eu só vou fazer porque é a bala. Não, você vai se comportar bem porque se comportar bem é um valor absoluto. Isso por si já é o já é o mérito. Então, quando a gente serve a Deus esperando por algo em troca, você está dizendo, de alguma forma fazer me não tem valor tem valor porque eu vou ganhar olá que eu vou ganhar uma vida boa uma vez que você está vivendo a verdade e a verdade absoluta com certeza o resultado vai ser positivo em todas as áreas material espiritual emocional porque você está vivendo a verdade mas você não faz aquilo por apenas ser por apenas ser de teu interesse esse é o ponto então que a Abraham Vino deixa para gente o legado do verdadeiro e por isso então voltando agora o Lech Lechá só para concluir, porque a Torá começa contando para a gente, Abraão, vindo com lech lechá, porque essa é a primeira a primeira vez que Deus fala para ele fazer alguma coisa. Você vai dizer, bom, eu também sairia da casa do meu pai, se Deus aparecesse para mim, falasse, assim, ó, oh, vai embora, eu vou te mostrar. Bom, meu pai já quis me jogar na fornalha, não tenho nada a perder. Esse harana aqui não é um lugar tão legal, as pessoas não são tão agradáveis. Eu vou, eu não sei para onde vai, mas se Deus está dirigindo o carro, acho que dá para dá confiar. Que teste tão grande que é esse? Então, na verdade, tudo que Abraham Avino fez até os 75 anos foi de intuição própria. Ele chegou na conclusão racional que vale a pena servir a Deus. Isso é fantástico. Isso é o melhor ser humano que pode existir. Mas o judaísmo ele começa não da, da Schleimut de um ser humano completo. O judaísmo começa da experiência humana do divino aqui na Terra. De Hashem se revelar e ele falar, você vai fazer o que eu quero. É maravilhoso um ser humano chegar na conclusão que vale a pena ser ético, moral, acreditar num Deus só. Mas se isso depende apenas da conclusão sua, o seu judaísmo, o seu Deus é do mesmo tamanho que a sua conclusão. Abraão avino, começa a vida dele e termina a vida dele, a vida dele como judeu, quando ele estava pronto, para 99 anos, fazer o brit Milá. Quando estava pronto para entregar o filho dele. Quando estava pronto, nos dez testes, fazer o que a Shem que é dele e deixando totalmente os seus interesses de lado. Aí começa o judaísmo. Dúvidas? Você está ainda no Noach Noach, na Serra Está fazendo as dívidas ainda. Tá bom? você oh, gostou eu, eu acho... O que é que eu sei? está ligado ao assim. segundo. Perfeito. Deus, o primeiro shriach. O primeiro, primeiro shriach. A Shem fala para Abrama vindo. O primeiro Xhriyah. Vai divulgar a Deus no mundo. Ele tem um. Vai lá. Que no... Ele tem quem? Abrama vindo com 90 anos. 86, não? Hã? 96. 90, ah, 90... 86. Quem é 86? Não, não tinha 86. Não. A Brava vindo quando teve filho? É. Não, 99. 99. 99, fez o brinco com, com e 99. A Sara era 90. 90. A Sara tinha 90. Falei, a Abraham tinha 90. A Sara tinha 90 e tinha 99. Quando você chegar nos 80, você pensa em ter mais um filho. O que você acha? Seria bom. E consegue uma esposa de 90? <risos> 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 ok. Bom dia a todos, Gutiérrez. Bom dia. Bom dia.